0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. Bienvenidos al Performance Livestream. Y ahora estamos empezando directo con los trancazos. Dice Mauricio JVL, buenas. Dice Manuel Bravo, hola memo, tengo una C10... 674x4 va a ser un LSU Swap con 6-0. Mi pregunta es: ¿qué paso de diferencial tengo que usar ya que traigo llantas 33, 250, 15? Ok, el paso para compensar las llantas 33 es el 410 Si lo quieres, tranquilón, o sea, es el mínimo que puedes usar. Yo te recomendaría que te vayas un, un poquito arriba para que la sientas más agresiva a la troca. Un 456 debe de quedar muy, muy chingón. Si quieres mucha agresividad, pues vete más para arriba. Eh, pero menos de 4.10 yo no lo haría, güey, nomás toma en cuenta eso y acuérdate que como es 4x4 tienes que cambiarle el, o sea, el paso de adelante y el paso de atrás también, güey. Y de aquí nos vamos a la siguiente pregunta que va parecida de Janet Vallecillo. Eh, ¿Hiciste diferencial positivo quieres cambiar paso porque tiene muy corto? Tengo que cambiar el diferencial, saludos. No. Eh, o sea, depende de qué ligas diferencial. Algunos les decimos diferencial al eje completo, en si ese es el caso, no, no tienes que cambiar el diferencial. Si estás hablando de la caja de satélites o lo que realmente se llama diferencial, eh, que aunque sea positivo, es un diferencial que viene siendo la pura, el puro molotito lo que lleva adentro. Ese depende de qué diseño de diferencial estés usando, porque hay unos diferenciales que vienen divididos en grupos, ¿sí? Para grupos altos, para grupos bajos. Este, entonces, de esa manera hay que tomar en cuenta si tu diferencial o tu paso está dentro de los grupos bajos y quieres irte más abajo, no hay rollo, ¿sí? O está dentro de los grupos altos y quieres irte más abajo, pero no vas a brincar al siguiente grupo, al grupo bajo. Entonces, puedes quedarte con el mismo diferencial. Pero si estás con un diferencial, con una relación de grupos altos y te vas a brincar a una relación de grupos bajos, necesitas cambiar la caja de satélites o el diferencial positivo, eh, que es otra vez la pura calabacita, lo, lo de adentro, pues, necesitas cambiarlo por uno de grupos bajos. Eh, te digo que es muy diferente porque por ejemplo en algunos Ford's eh, por ejemplo el ford 9 no se usan porque tienen ajuste lateral con unos este con unas eh, tuercas especiales eh, ford 8.8 tampoco tiene grupos pero muchos danas si sí tienen grupos muchos chevy si sí tienen grupos muchos o a sea, muchos otros diseños de diferenciales si sí tienen grupos entonces por eso es difícil decirte ahora otra vez si diferencial te refieres a todo el eje no nomás más cámbiale la relación y mientras estés dentro de eso de los grupos, las libras. Y otra de diferencial, ahora andan muy diferencialeros. Eh, ¿Cómo andas? Tengo una pregunta. ¿Qué diferencial me recomiendas para un BRZ con Swap LS que aguante unos 500 HPs? Güey, un BRZ con LS. Qué chingón, güey. La verdad, el BRZ es muy, muy buena plataforma. Pequeñitos, este livianos, muy manejables, este muy deportivos. Eh, con el. El S va a ser una máquina de poner arrastradas, güey, literal. Eh, yo no le cambiaba el diferencial, yo le metía fierros. Me Metía fierros de aftermarket Flechas, este lo más que se pueda De aftermarket e Incluso, otra vez, no conozco mucho El aftermarket del Subaru VRZ O el Toyota, ¿cómo se llaman? Toyota GT86, creo, no me acuerdo este Que son la misma plataforma Básicamente también hay un side No conozco mucho el soporte de aftermarket que tienen Pero por ejemplo, en algunos casos eh, Para carros que tienen buen soporte de aftermarket, puedes cambiarle la pura calabacita Por una calabaza más grande Tipo un Ford 9, que vienen ya preparados o un Ford 8.8, ya preparados para que uses la misma suspensión. Ese es mi tema: dejar la misma suspensión que traes, mejorar flechas, mejorar el paso, o sea, lo que es la corona y el piñón, y mejorar la caja de satélites. Otra vez, checa bien el aftermarket. Eh, no hay nada así como que se preste de quita, pon, y laces. Se me hace que no. ¿Qué onda, mi memo? ¿Qué le puedo hacer a mi Transam 98 para que no sea tan ruido? Ok. Había visto aislante de ruido, pero ese carro es jale, ¿no? Por si le suena todo. Fíjate que eso pasa con los carros corrientes. Y no digo que tu Transam esté feo ni nada. A mí me pasa igual con la Tóxica. Y te voy a dar un ejemplo. Que por cierto, acabamos de subir blog al canal de Guillermo Mayer MX en Facebook y en YouTube. De la Tóxica que se mamó el motor. Eh, pero bueno, no tan mamado, pero sí se echó el motor. Pero a lo que voy es que la Tóxica... Es un ruidero, o sea, ¿qué quiere decir que es corriente? Me subo al bm 39, que es 5 años más viejo y que tiene <ríe> este, 10, 15 mil kilómetros más y que tiene menos mantenimiento y lo que tú quieras y suena menos, ¿sí me entiendes? Entonces, en general el carro, pues es, son más chafones, hay que, hay que aceptarlo, son sonajosos. Puedes clavarte en quitarle los ruidos o puedes subirle al estéreo, güey, ponerle unos headers y ya no los vas a escuchar. <ríe> Eso es mi, mi opinión, porque si te pones a clavarte con los ruidos, o sea, un buen aislante te va a costar unos 7-8 mil pesos la caja, más el trabajo, más todo lo que tengas que hacerle para que te sigan quedando ruidos. Y luego, checa empaques, y luego, si es de T-Tops, checa los T-Tops, y luego, este, checa topes de puerta, y ajusta bisagras, y ajusta las chapas, y todo eso. Te puedes gastar miles de pesos en tratarlo de dejar que haga menos ruido, y al final. No sé si eso quieres, si quieres pues date vuelo güey nomás toma en cuenta en el rollo En el que te estás metiendo amigo Saludos hasta San Felipe Baja A ver cuando me invitas allá a echar unas fichas carreritas de baja Miguel Rojo, ya se le cambió el cigüeñal Al Coyote 212 Metales Pero sigue un ligero clac clac No es un leak de mofle qué debemos checar ahora a ver, cigüeñal y metales, puede ser algo del tren de válvulas, también puede ser algo de los árboles de levas tren de válvulas, pero te voy a decir una cosa Miguel Rojo, es bien difícil que yo pueda ayudarte a diagnosticar desde lejos, porque hay mil cosas que pueden estar haciendo el ruido, Este, entonces sí, lo que te recomiendo es que busques un buen mecánico que te ayude y que te dé un buen diagnóstico y es la, la mejor opción. Alan Ponce, ¿cómo reducir el Torque Steer? lo mayor posible en un golf gti stage 2 con un custom de 20 pci eh, la manera de reducir el torque steer es con alineación y con que sea positivo el diferencial del golf porque si sí, los tracciones delanteras también traen positivo y ahora es una cosa que va a tener que pasar güey va a tener que pasar, puedes mejorar la dirección, puedes cambiar la geometría, puedes hacer muchas cosas, este, pero depende de qué tanto estés dispuesto a meterte en problemas, yo la verdad si lo usas 99% de calle y de repente te vas a las pistas y te molesta tantito el torque steer, yo no le movía güey, si ¿sí me entiendes, o si ya es un carro de pista, pues puedes desfasar suspensiones, puedes hacer ajustes, puedes hacer mil cosas para mejorar el torque steer. Pero otra vez, ¿qué tan dispuesto estás a perder? Porque siempre pierdes. Ganas en un lado, pierdes en el otro. ¿Se le puede poner nitro a cualquier carro? Sí, sí se le puede poner nitro a cualquier carro. Este, De hecho, no es a cualquier carro, es a cualquier motor. Eh, no tiene rollos. Bueno, motor de gasolina, no tiene rollos. Tengo una Ranger 9.4, ¿qué me recomiendas para cambiar de motor? Opción 1, eh, Coyote Swap. No, más es que te va a salir bien caro, y necesitas gastar un chingo de lana. Entonces, opción 2, eh, que esa yo creo que es la más recomendable, es un 5.0 High Output de la Explorer, más o menos del año 2000. Es básicamente un 3.0.2, eh, y si la encuentras en una Explorer, puedes quitarle un chorro de cosas para que quede directo este, en la Ranger. O sea, Es un swap relativamente natural, eh, y la última es un LS. A mí me gustaría, yo me iría sobre el LS automáticamente, ya sé que dicen que amo los LS y que estoy cegado por ellos, y no, no, no que esté cegado, simplemente son muy prácticos y costo-beneficio son las mejores opciones que hay, entonces, piensa esa también, amigazo. ¿Qué me recomiendas hacer a un Ford Fairmont 6 cilindros? Lo mismo que la Ranger, ponle una LS o un 5.0. Este, haz un sleeper y diviértete un chorro, güey. Lo padre del Fairmont es que es plataforma Foxbody. Este. Entonces, si es plataforma Fox Body, tienes muchísimo soporte de aftermarket. Puedes hacer con ese un carro de drift, un carro de track, un carro de drag, eh, lo que quieras, lo que quieras. Es muy divertido. Tengo una pregunta: ¿por qué dicen memo? Eh, memo, dicen Memo porque es como que el diminutivo de, de Guillermo ¿Por qué? No sé Este es como Javier, Javi, como José y Pepe Este es Guillermo, Memo, así es güey. ¿Qué hay pelón? Todo tranqui, Edgar Toy, Tengo una Toyota y 4x2 la levanté y se ve como 4x4 eh, le pesan las llantas 31, que motor me recomiendas para la toyotita si le pesan las llantas 31 no le muetas al motor, cambia los pasos y la dejas como de agencia, o sea se siente bien, entonces yo me iba sobre los pasos, le quiero poner un 302 con T5 a mi Chevy, ¿Qué piensan los puritas? Pues los puritas, puristas, se van a retorcer en, en las tumbas, este, van a enojarse, van a hacer corajes, te van a decir de cosas, yo digo que hagas lo que quieras, güey. es como yo poniéndole L's a los Fords, no me molesta, de hecho la otra vez vi una troca que me encantó, que era un square body con un gemi, no me molesta, Este, eh, vi un camaro con un, ¿qué era camaro? Firebird, no me acuerdo, con un coyote, no me molesta, o sea, son fierros y el fierro que más te guste, hazle lo que quieras, no tengo rollos, pero sí, los puristas se van a enojar, güey, eso sí. Buenas tardes, ¿qué distribuidor de encendido electrónico me recomiendas para un Shelby Cobra? Eh, no creo que traigas, no creo que sea un Shelby Cobra original. <ríe> y tu Shelby Cobra si es una réplica, no sé qué motor tienes, porque hay réplicas que les ponen 6 cilindros LS, este 302, Big Blocks, o sea, no sé qué traes. Lo que te recomiendo es que sea un buen distribuidor, de preferencia High Energy Ignition, o sea, de los que traen la tapa... De estilo de los chevrolets eh, ya se los venden para Ford, pero son buenos, que traen la bobina integrada y todo el rollo funcionan bien. Esos los puedes usar. Saludos hasta las Rafa Infante. master ¿algún tip de cómo limpiar inyectores? Sí, quítalos, llévalos al ultrasonido, eh, que te hagan una prueba de volúmenes que te dan una prueba de resistencias y ya eres feliz. Te digo, no sé en dónde andes brutos, pero por ejemplo aquí en Saltillo hay varias refaccionarios que te dan el servicio, que literal les llevas los inyectores y te cobran, pues no sé, cuando me acuerdo este cobraban 50, 60 pesos cada inyector y ellos estaban la limpieza por ultrasonido, te los checaban con volumetría y te checaban las resistencias y te los entregaban ya revisaditos y listos para que vuelvas a poner. Wey. Esa es una buena opción. ¿Hay forma de hacerlo casero? Claro que sí, puedes con un CarboClean. Este, O sea, algo tan sencillo como con un CarboClean, haces ahí una conexióncita para el inyector y le pones un switch al inyector y tú lo abres y lo cierras mientras le estás dando el CarboClean y se pueden limpiar, güey, o sea, hay muchas mañas. Lo mejor, lo mejor es que los pruebes de todas, todas para asegurar que están bien y que los volúmenes son parejos, porque si tienes arriba de 10% de diferencia en los volúmenes, te puede estar ocasionando fallas, wey. Entonces Sí, amigo, échale ganas. ¿Qué es ese bebecito que tienes atrás, mi rey? ¿Cuál bebecito, güey? Botecito. Ah, este. Es un botecito del gas de la risa para la pura felicidad, amigo. La pura felicidad. Saludos desde la playa. Pero se está recogiendo el agua a lo lejos. Se ve una ola, ya me acabo. El corrido. Sí, güey, ya te valió. Ya vi la nueva Homer, está increíble, ya la están entregando, güey, la nueva Homer sin rollos es de las cosas nuevas que he visto en cuanto trocas, es mi favorita fácil. Yo la vi en vivo en el SEMA en Las Vegas, está impresionante, güey, o sea, no te la imaginas en vivo, están gigantes, están preciosas, están... Todo lo que quieras, no tengo nada más que decir de esa troca, güey. O sea, por ejemplo, la Cybertruck dicen que es antibalas y lo que quieras, sí, lo que quieras, está horrible. A mí no me gusta. Otra vez, es subjetivo, es mi opinión. La Homer a mí se me hace preciosa y trae todo, 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 está súper chingón, güey. Por ejemplo, la Rivian, a mí no me gusta la Rivian, güey. No me gusta, se me hace una troca como, como si... Un, algo padre lo hiciste un Prius ¿Sí? <ríe> o sea, pudiste hacer la Homer, pero no, mejor vamos a hacer un Prius En vez de hacer el Supra eléctrico no, Haz un Prius feo, es la Rivian Para mí no me gusta nada Y la Homer es una cosa Impresionante, preciosa y Que va a estar más cara que <ríe> Varios riñones juntos Mi niño ¿Qué onda, güey? Saludos, hermano, ¿puedo usar bomba de gasolina Eléctrica universal externa en mi cuarto? Cuarto de máquina, como de unos 4 a 8 PCI para el carburador de mi Ford Fairmont. Ok, sí, sí se sí puede. Eh, mientras tu carburador traiga flotador y esté decente, puedes usar una bomba de esas. No tienes rollo. No tienes rollo. Saludos a Tahuanatos, Mario Cueva. Dice Juan M. Hermano, ¿qué onda con el Hemitic? El Hemitic es un fenómeno muy triste, güey. <risa> Pasa con algunos gemis, eh, que es que empiezan a sonar del tren de válvulas. Generalmente es porque eh, el árbol de levas se quedó sin lubricación, tuvo desgaste excesivo y empieza a sonar y es común en los gemis. Lo más raro es que en los gemis que menos les pasa eran los gemis que estaban prendidos mucho tiempo como los policías. A ellos no les pasó tanto. A los que más les pasaba eran los gemis que... De la gente normal, que llegas a la casa, lo apagas, se queda toda la noche apagado, lo lo prendes y es ese es ciclo. Los de los policías, como pasaban muchísimo tiempo prendidos, siempre estaban cargados los botadores. Entonces, si sí, el GEMITIC es una cosa real y hay cosas para arreglarlo. Generalmente son bombas de aceite de más volumen. Eso te resuelve mucho el GEMITIC. Y si traías el, ¿cómo se llama? El de los desconectores de válvulas, eh, ese también era una lata, eliminárselos. Ángel Navarro. Este Ángel Navarro mandó supers, muchas gracias Ángel. Quite frenos completos. ¿Qué marca de frenos me recomiendas que sea mejor que los de agencia? ¿Qué carro es, carnal? Eh, pero, o sea, básicamente cualquier marca buena de aftermarket te va a funcionar, ya sea Bayer, Wilwood, Brembo. O sea, son cosas bien caras, bien buenas que. Depende de qué sea tu carro, hay opciones, o incluso hay algunas otras europeas, o hay hasta algunas asiáticas que son muy buenas, eh, nada más el tema sí es ese. ¿Qué fregados carro tienes? La <ríe> Itza hola Memo, te saludo desde Arch, Argentina, yo creo. Y te pregunto, ¿cuál es el mejor motor para una MC American? ¿Un 360 Gen 2 Short Deck o un Gen 3 Tall Deck? ¿Y cuál sería... Receta para algo tranquilo, 100% de cae. Fíjate que yo no me iba con 360, este, yo me iba con un Gemi Gen 3. <risa> yo me iba con algo más moderno porque son mejores. O sea, hay, hay, hay más chances. La otra opción, ya sabes, es un LS. Eh, de esos dos, Short Deck, Tall Deck, eh, lo que cambia es cómo están... Mmm, cómo está, o sea, cómo sacas ese desplazamiento, algunos tienen menos bore, más stroke, más stroke, menos bore, etcétera, etcétera y te funcionan diferente, no que uno sea mejor de otro, sino uno va a hacer cosas mejores que otro. Entonces, pues sí, ahí tú decides, pero otra vez yo me iba sobre un Gemigen Gen 3 o sobre un LS güey. ¿Qué rollo, Memo? Oye, ¿qué árbol me recomiendas para una troca 5.3? Nomás sale los fines para que suene bonito. Saludos desde Colima. Mm, si la quieres dejar relativamente original, o sea, no cambiar la turbina, eso para mí es Stage 1, no cambiar turbinas Stage 1. Eh, puedes agarrar varios árboles Stage 1, ahí vienen, o el del LS9 también jala muy bien, ahí vienen. Fernando Muñoz, ¿qué pasó con la rifa? Fernando, la rifa se cambió para el 9 de julio creo, Este por ahí subimos el comunicado, eh, se cambió porque nos faltan al, a vender algunos de boletos eh, y como ya saben que pues, la rifa es con una causa noble, la idea es hasta que se vendan todos los boletos rifarlo. Entonces sí, se cambió, pero va a ser igual, lotería nacional, todo igual, simplemente hasta que se terminen de vender los boletos se les va a pasar, por eso los invito a que vayan a comprar un boleto, Este están en nuestra página de internet, lo pueden checar aquí en los comentarios, digo en los comentarios, perdón, en las descripciones del video, ya sea que estés en Facebook o en YouTube, ahí viene la descripción, te puedes meter a nuestra página y ahí viene toda la info para comprar la rifa, eh, y le, otra vez, apenas que se complete la venta de los boletos, se pone la fecha más cercana siguiente para la rifa de la Lotería Nacional. Y se llevan un Runner 1974, auténtico runner no es réplica. Big Block, eh, color morado, precioso, precioso. Yo le digo Guille, aunque no sé si te gusta, jaja. Fíjate que ni me gusta ni me disgusta, o sea, es igual, es un diminutivo de Guillermo, no tengo ningún problema que me digan Guille o Memo, este, nomás no me digan malas palabras porque ahí sí me enojo. Uh, Avisor, cómo estás, carnal. Saludos, Memo. ¿Se puede poner un two step en una C6 de Ford normalita? Sí, porque el two step no tiene nada que ver con la transmisión, carnal. El two step es un tema de el encendido. Entonces tú lo puedes usar normal. Eh, Chance, y si estabas hablando de un trans break. Eh, ahí es otro tema, pero sí se puede generalmente, nada más que tienes que modificarlas muy pesadamente las transmisiones, pero sí se arma. En un futuro lejano me gustaría mandar a hacer un resto mod, digamos un Chevel 70.57, más o menos cuánto anda uno y cuánto cuesta el mantenimiento, ya que... Luego serán más caros, pero bueno. Mira, un resto mod más o menos lo podemos armar por alrededor de 50 mil dólares. Este, ese es un buen presupuesto para hacer un resto mod decente, eh, tomando en cuenta que tú tienes el carro. Si quieres, aparte que te consigamos el carro, pues depende de las condiciones que esté el carro, este, y otra vez depende de las loqueras, o sea, nosotros hemos armado, este, proyectos hasta de 150 mil dólares para que te des una idea, entonces, no sé qué, qué tanto estás dispuesto a meterte en rollos, pero otra vez, un resto modo de entre 40 y 50 mil dólares es un presupuesto muy decente, güey, puedes hacer algo padre. ¿Cuál es la diferencia entre un superauto y un hiperauto? Eh, el superauto hace cosas supers y el hiperauto hace eso, cosas hiper super. Este, <ríe> eh, no, generalmente, eh, o sea, el superauto se diluyó porque pues el superauto, te puedo decir que es como por ejemplo un Ferrari F40 hiperauto, para mi gusto, el primer hiperauto fue el Ferrari F50, que de ahí era, era algo inalcanzable, o el McLaren F1 fue de los primeros hiperautos, sí, algo que no, es un escalón más arriba, otra vez no sé la definición exacta, porque creo que igual es muy subjetivo, pero... Lo que yo te diría es que tiene que ser algo que esté completamente fuera del alcance de la mayoría de las personas. Y la mayoría de las veces hay muy, muy pocos números y son cosas muy agresivas. O sea, como los Conisec, como los Paganis, como los, este, o sea, los Ferraris, pero los Ferraris, este, mmm, específicos. O sea, hay un chorro de, de cosas diferentes, ¿Qué opinas de un Cavalier Z24? Saludos desde Regiolandia. guaca la Regiolandia va a estar haciendo un chorro calor, va ¿no? <ríe> Este... Cavalier Z24, pues son buenos carros, güey. Este, son buenos carros. Ya no me gustan tanto, te voy a decir, por una cosa, porque pues ya están muy viejitos y no hay tanto soporte, tanto de aftermarket como de, de reparaciones, amigo. ¿Alguna vez has hecho Road Crawler? Espérame tantito. Tercer lugar, categoría modificados, copiloto nacional del 2010 de Rock Crawling, güey. Sí, güey. <ríe> Era crawlero extremo, güey. Traía una gran Cherokee XJ con diferenciales. Traía a Dana 44 High Pinion adelante, brazos largos. Eh, traía un Ford 9 atrás eh, con muelles, pero con un sistema ahí ya medio modificado de muelles para que flexiera Machine. Eh. Traía el 4-0 original, jaula recortada, eh, jalaba bien divertido mi Cherokee, dirección asistida, eh, estaba con madre, güey, y la eché al kilo. <ríe> sí, Gabriel, este, tengo desde, que Como 2008, 2009, este... Que empecé en el crawling, le pegué durísimo hasta como el 2013, 2014 y luego me clavé mucho en el taller y ya no pude hacer tanto el hobby del crawling, entonces pues, se perdió ahí un poquito pero sí, de hecho hoy traía el plan de ir a crawlear con la raza de crawlera que crawleaba antes, me invitaron, y dije a huevo, vamos a echar un video, nomás que este, me salió otro compromiso y tuve que cancelar eh, Pero vas a ver que pronto vamos a sacar un video chido de rock crawling Y algo que te tengo que decir, Gabriel, no sé si sepas Pero aquí en Saltillo están de los crawlers más perros de todo México, güey O sea, hay raza bien, bien clavada, bien clavada ¿Walewood no es tan caro? Mm, Whalewood tiene caro y tiene barato, <ríe> Un huevo de 6 pistones, big break de 15 pulgadas O no, 14 pulgadas creo que es te salen bien caros. <ríe> Como quiera hay cosas más caras. Eso sí lo entiendo. Siempre hay algo más fresón y más caro. güey. Siempre. Hola, saludos desde Crétero. ¿Es mucha bronca instalar Webers a un motor original de inyección? ¿Qué tanto se cambia? Mm, o sea, tu motor es fuel injection y quieres hacerlo carburado con Webers. Eh, pues tienes que primero... Ver que no te vaya a generar problemas en la ignición, si, si, si tu motor es inyección electrónica e ignición electrónica, eh, o ponerle un distribuidor, si ¿sí me entiendes? Eh, y luego ya instalar a los carburadores, al final los Webers, lo único que estás reemplazando son los inyectores, güey ¿me entiendes? Entonces estás reemplazando los inyectores electrónicos por unos inyectores mecánicos, que son los carburadores. Eh, entonces no es muy difícil. Ahora depende otra vez de qué sea lo que necesites hacer para que funcionen. Depende de qué motores y cómo los vas a instalar. Sergio Cornejo mandó a super. Muchas gracias, Sergio. Y el Sergio dice, quemando las bombas de gas, no hay cortos. Mm. Aparte, no está no agresivo que podrá ser, es trans 400 diferencial 3 cuartos Madre mía Sergio, como que está a medias tu pregunta, no te entendí Quemando las bombas de gas, ok, no hay cortos Ah, ok, estás quemando las bombas de gasolina y no tienes cortos Ok, este, aparte no está, no agresivo para, que podrá ser? Ok, es transmisión, trans, diferencial no me importa ni la transmisión ni el diferencial, tiene que ser un problema automáticamente del sistema de combustible güey, si estás seguro que no hay cortos, que tienes buenas tierras y que todo eso está bien checado el tema eléctrico, no te queda más más que irte sobre este lo mecánico que quiere decir la bomba está acomodada bien por ejemplo algo que puede estar pasando es que la manguera de la bomba este, si la bomba está en el tanque también, no sé dónde está tu bomba de gas, güey, o sea, no sé de qué tipo de sistema me hablas, pero vamos a pensar, si la bomba está en el tanque y lleva un pedacito de, de manguera todavía por dentro del tanque hasta la parte en donde manda ya hacia adelante... Si ese es el caso, puede ser que esa está trozada, entonces bombea y se cae para acá, entonces la bomba está jalando a todo lo que da, eh, no se da abasto mantener el sistema, por eso nunca se para y nunca tiene este, nada de resistencia, entonces eso puede hacer que gire demasiado rápido, sé que me, que sería como si la giraras este, sin gasolina, esa es otra, que la estés usando con poco combustible, esa es otra, en caso de ser una de carburador tipo las Holly, las azules o las, las de paso, esas chiquitas, puede ser que tu bomba esté abajo y tu pickup esté arriba. Entonces, de alguna manera, tu bomba empieza a hacer succión en seco y no alcanza a chupar la gasolina y se quema jalando sola, güey. ¿Sí me entiendes? Por eso generalmente las bombas siempre tienen que estar en la parte más abajo, pero la toma también tiene que estar abajo para que la bomba siempre esté en el nivel de que está llena de gasolina, ¿me entiendes? Entonces eso puede ser, o sea, hay muchas formas de cagarla que no sean cortos, güey. No sé qué plan con eso, güey. ¿Qué headers recomiendas para Gemi 57 cortos o largos? Los headers largos dan más power, güey. Siempre. Header largo es mejor siempre. Este el tema es si te caben y si te alcanzan. Salud de la playa. Este ya quedó. Oh, que la se me regresó todo o qué. Sí. Se me regresó les digo que este stream se pone bien loco a veces pero bueno ya llegamos eh, ya este también ya quedó ya quedó ahora sí aquí Hoy no me pregunta, ¿vale la pena comprar un Mustang Hardtop 6.9 en 85 bolas para restaurar? No tiene nada de ácido, ya tiene casi todas sus piezas. Si está completo, güey, todo completo, nada más en mal estado, sí conviene. Si le faltan, por ejemplo, no trae interiores, pero trae la carrocería buena, pero no trae vidrios, pero le falta una pulvera, bla, 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 no te conviene nada, güey le vas a meter en rollos más caros, le vas a tener que meter en restaurar lo mismo que le meterías un fastback restaurándolo y va a valer cero pesos. O sea, no cero pesos, pero va a valer posiblemente menos de lo que le inviertas. Ese es mi punto. Eh, Eduardo García mandó súper muchas gracias, Eduardo. ¿Podrías enviarme la repro para Centra? ¿Y qué herramienta necesito? Dice Bobby Hasek que... Él me la envía por email. Eh, no sé quién es Bobby Hasek, güey, pero la verdad nosotros no estamos muy involucrados en los centras, amigo. Entonces, pues no, no te podría mandar yo repro de centra. Eh, y otra vez no sé quién es Bobby Hasek. Hesek, perdón, Hesket, Bobby Hesket. Este, no sé quién es Bobby Hesket. Si es bueno, si se dedica a arreglar centras, pues dale vuelo con él, güey. O sea, no tiene rollos. Si los mail tunes son normales, es Alguien que se dedique mucho a eso. Yo, por ejemplo, si me dijeras un LS, pues sí, sí, te mando el MailTune del LS. Necesitas un HP Tuner o alguna otra interfase para programar tú la compu eh, sobre el OBD2 o sobre el Bench, depende de cómo trabajes. Eh, generalmente, si tú no tienes la herramienta, te va a salir más caro, güey, que comprar un chipcito, güey, ya precargado. O busca a alguien que la tenga y que se vaya a hacer el, el, la chamba, güey. Te vas a matar, mano. ¿Por qué, güey? Estamos tranquilos, güey. ¿Por qué, por qué? Saludos desde Texas. Me gusta mucho tu contenido. Muchas gracias, Javier. Por allá vamos a andar en, en los pueblos tejanos la semana que entra, güey. Vamos a ir a echar un rol al Patreon, a mí ¿Qué tal un LS3 en un Audi TT MK24? Se me hace que no tendría caso, güey. O sea, hay, hay manera de sacarle más más huevitos al Audi. Eh, aprovechando que es liviano Por ahí andan unos Audis rapidísimo este, Entonces, de otra vez Sería un ejercicio Bueno y muy peculiar White Delete Mandó Super muchas veces White Delete. Fabrico mis partes 4x4 O las compro en aftermarket mm -mm, Sale más barato comprar en aftermarket Eso es algo que la raza no entiende Y te voy a dar un consejo Y a mí me pasó mucho Por ejemplo, aquí en Saltillo había raza que Fabricaba los leveling, leveling kits. Y, güey, fabricar un leveling kit te sale más caro que comprárselo a un chino que tiene una fábrica que los fabrica 24-7, güey. ¿Me entiendes? Eh, ahora... Es chino, no vas a China y le compras un contenedor de leveling kits, güey, ¿no? La mayoría de las marcas gringas que te lo mandan aquí a México, este, o las que vendemos nosotros, los fabrican en China y te salen bien baratos, güey, ¿sí? Entonces, si te pones tú a hacerlos, te va a salir más caro y vas a tener mucho más riesgos en cuanto a que no le estás invirtiendo la ingeniería que ellos le están invirtiendo. Ahora, si no hay soporte de aftermarket para lo que tú estás haciendo, tienes que fabricarlo, güey, no hay de otra. Hay un problema que hay que resolver y hay que resolverlo a cualquier manera y ahí te va mi tema con mi Cherokee, Crawler la suspensión delantera, yo la fabriqué toda, hice una susp suspensión de brazos radiales con resortes eh, y yo la fabriqué toda porque no había absolutamente nada para adaptar el diferencial que yo tenía a la Suspensión que yo quería güey, O sea, no había una suspensión de brazos largos Para XJ con diferencial Dana 44 High Pinion de Ford 79 Si ¿sí me entiendes, entonces yo me aventé Ahí toda, toda la chamba soldando Y haciéndolo y bla 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 Y era cuando yo jalaba en la cochera de la casa de mis papás güey, Ni siquiera tenía taller ni Nada, o sea, literal yo me aventaba la chamba Entonces ese es el tema, puedes conseguir La parte fácil y barato, cómprala No la puedes conseguir, fabrícala. O no venden lo que tú Quieres hacer, fabrícalo. ¿Sí me entiendes? Ese es el tema, amigazo. El Iker Mice mandó supers. Muchas gracias, Iker. Sí, Iker nunca se raja. Saludos, Memo. Ahora ya quedó mi Fox con el 302. Entiendo bien por lo que LS swap. chingo de feria para el quejal 23. Sí, güey, o sea, está bien 302, lo entiendo. Yo lo hice con mi Fox al principio Este porque era prestado el 302 y porque era lo más fácil de hacer y literal en... Un par de semanas lo echamos a volar con el 302, que con madre jalaba bien bonito. Y ahora ya estamos haciendo el LS Swap, que gracias a la tóxica se acaba de retrasar el proyecto del TracFox. Pero luego les cuento. Chéquense el, el blogcito que subimos hoy ahí en mis canales. ¿Qué hubo desde Sonora? ¿Recomiendas hairs cortos o largos para un Swap 5.3 en un Camaro 3 Gen? ¿Y cuál marca recomiendas? Ok, marca... Depende, la que puedas, la que te alcance, la que te guste, wey, depende del diseño Cortos o largos, los largos siempre producen más potencia, eso es un hecho Los cortos son más fáciles de instalar y son más baratos Entonces es lo que te alcance, amigo, y lo que estés dispuesto, o sea, lo que quieras hacer con él Pues eh, la realidad es esa, o sea, miento, bueno, te voy a decir Los largos de inoxidables son mejores que los cortos de acero al carbón esos automáticos más fresas van a estar mucho más caros ¿Para cuando un video reaccionando a los proyectos de suscriptores? Mm, me gusta la idea, vato. Este, mándenme, mándenme, pero mándenme correo, vatos. GuillermoMoyerMX arroba gmail.com Mándenme correo o mándenme Instagram con sus carros, pero tienen que ponerle eh, para el video de reaccionar a los proyectos de los suscriptores, porque llegan un chorro de mensajes y luego a veces no, no los alcanzo a leer ni a ver. Wey. Pero sí me gusta, güey. Me gusta. José Durazo mandó super. Muchas gracias, José. Vemos suspensión blanda para terracería última 98. ¡Nada, <ríe> Muchas gracias por lo super, compadre, pero está, o sea, no, 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 no. Estás, estás usando un carro que no está diseñado para hacer lo que tú quieres hacer y estás pidiendo que haya una parte de aftermarket para un carro que quieres que haga lo que nadie hace con él. ...que hay una pieza que alguien haga para hacer... si ¿sí me entiendes? Entonces ...está casi prácticamente imposible... ...lo que yo te recomiendo es que... ...te pongas a ahorrar una lana... ...vendas tu Altima, te compres una troquita... cómprate una Ranger, güey... ...y una Ranger la hacemos que vuele arriba de los baches... ...si quieres, güey... ...con suficiente lana haces que una Ranger flote, güey... ...en la suspensión, güey... ...pero una Altima 98... ...no importa lo que le hagas, güey... ...no, no se va a armar, amigo... ...no se si va a armar, amigo... Y gracias por los supers, canijo. ¿Qué tal, Memo? Saludos. Me venden un motor 351M en 500 dólares. ¿Crees que convenga para después ponerlo en New Edge? El 351M es de los motores Ford más caros de, de reparar y más difíciles de reparar. güey Porque el M es de moded, o modificado y era un diseño que usaba un blog de Windsor con unos pistones de, digo, perdón, un block de Cleveland, con unos pistones de Big Block o de no me acuerdo qué otra cosa, güey. Y, o sea, es una revoltura de piezas que nunca es fácil armarlas y conseguirlas, güey. Por eso yo no me metía. Prefiero un 351 Windsor pedorro de 100 dólares de una troca 93, este, el 5.8, que esa, madre, güey. Fácil, güey, o sea, ¿no? Que es que jalaban muy bonito. Me vale, madre. No, mejor pon un coyote si ¿Sí me entiendes o sea no 351m yo estoy completamente en contra de ese motor eh, no hay nada que me guste de él nada que me guste de él prefiero un 351 cleveland un 302 cleveland un 351 windsor es mi Ford favorito de los old schools este de block chico pero sí, wey 351m no mm -mm. Espino Villaseñor Señor mandó súper, pues muchas gracias Espino. Eh, oye Memo, ¿cómo estás? Yo muy bien, amigo, gracias. Le voy a quitar el AFM a mi troca, muy bien. Le puedo poner Kit Stage 4 y funciona bien para uso diario. ¿O oh, qué me recomiendas para que jale y suene bien? También le quiero poner headers. O sea, sí le puedes poner el Kit Stage 4 y sí la puedes usar de uso diario. Güey. Vas a tener que poner una turbina súper agresiva, güey. Y tu camioneta se va a manejar demasiado agresiva, güey. O sea, no te conviene si la vas a usar de diario. No que no puedas, güey. Que no te conviene. Yo me quedo un Stage 1, Stage 2 máximo, güey, si la planeas usar relativamente diario, güey. En serio, wey. Más de Stage 2, no. Otra vez, aparte de eso, tienes que hacerle todas las cosas necesarias para que funcione correctamente. O sea, resortes, eh, botadores, eh, turbina en caso de ser necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay que hacerlo. Y sí, quítate el, el AFM, por favor. Güey. Eh, ¿Y qué más? Eh, que suene bien los headers, sí me gusta mucho. Así traigo la tóxica, la traigo con un árbol de LS9 que va, viene siendo un stage medio, yo creo. Ni siquiera llega a stage 1, güey. Este, pero suena muy bonito y traigo headers y traigo filtro de alto flujo y traigo todo lo que se puede hacer de Boltons en el 5.3 que ya se murió, así que le vamos a poner un 6.0. Pero váyanse a meter al blog que sacamos en mi canal para que lo vean. Que vean lo tóxica que es la tóxica. Haces envíos a Texas, necesito Arnés para LS53. Eh, sí, sí te podemos ayudar sin rollos. Si nos mandas un WhatsApp aquí o nos llamas, no tiene ningún rollo. Bro, tengo un molde para cofre de Shelby Series One. Mm, el Series One, el Shelby que salió como que era como 98-2000, güey. Pero para qué quiero el cofre, güey. El chiste estaría con madre que tuvieras el molde para hacer la carrocería completa. y si hacemos una réplica de Shelby Series One con madre. Pero el, pu el puro cofre, ¿para qué, güey? <ríe> de hecho, hace poquito vi un Shelby Series 1. Bueno, no hace poquito, cuando fuimos al SEMA, fuimos a la, a la fábrica de Shelby y ahí tenían un Shelby Series One, Está muy perro ese carro, güey. Tengo un Ranger 92 4 -0. Mi proyecto es pre-runner. caja larga. ¿Algún consejo para mejorar la suspensión para meterle antes 35? Eh, Ring 15, tengo que modificar, que hay que modificarle el motor para que la nueva llanta. Ok, árbol de levas o algo ayuda, por favor, léeme. Saludos desde Ensenada Baja. Va. Este, ahí te va, Fernando. La Ranger es muy buena, muy buena plataforma para lo que quieres. Yo no le hacía nada al motor. Digo, yo traje una Ranger Pre-Runner y traía el motor 4-0. Este, mi Ranger era 9-3, creo. 9-3 manual, 5 cambios. 4-0. No traía absolutamente nada, el motor estaba más stocks de lo que se podía eh, lo que le hice yo fue el diferencial Traía de llantas 35 igual Traía atrás una suspensión con un Buster pack como le dicen los gringos Que quiere decir que yo mismo armé El paquete de muelles con una muelle De 64 pulgadas de una Chevy Pickup eh, Y luego me compré como Tres paquetes de muelles random en el Yonke y estuve escogiendo muelles para Hacer un, un paquete lo más suave Posible y que funcionara bien y lo Más largo posible y traía un chingo De viaje mi troquita y luego le hice El shackle reversal que quiere decir que la Ranger normalmente trae del columpio atrás o del shackle, trae el punto fijo arriba y la muelle abajo y el shackle para abajo, güey, hace esto, yo lo que hice fue arriba, poner el punto fijo abajo para que el shackle haga esto y flexeaba más, eso atrás y luego adelante, ahí sí te estás metiendo en puros billetes, güey eh, ¿a qué me refiero? Que tienes que meterle eh, brazos largos, le tienes que meter eh, los Twin Beams más largos y le tienes que meter amortiguadores y resortes para levantarla, que le quepan las 35 y hacerla más larga. Güey. Pero puede ser algo muy divertidísimo. Güey. Eh, métete ahí por mi Instagram, debe haber fotos de la Ranger. Eh, si no, mándame un mensajito y me eh, mandame una foto de tu Ranger, perdón. Y con todo gusto te la mando, güey. Pero sí es buena plataforma, la verdad. Para el off-road de tipo baja, o sea, para una pre-runner yo creo que lo mejor es o una Ranger o una Ford este, F100 de, del año que quieras, güey porque traen también Twin Beam. Y el Twin Beam lo puedes hacer que tenga mucho viaje de manera relativamente más sencilla que una suspensión de doble brazo en A. Fácil, güey. Entonces, me gusta tu proyecto. Sergio Cornejo mandó su post. Muchas gracias, Sergio. Ahí viene. Con la bomba me recomendaron ponerle un vaso dentro del tanque. Es una K10 Swap Sacer. Ok, muy bien. Eh, no jala tan agresivo como esperaba. ¿A qué se debe? Try Header, alto flujo, compu liberada. Mira, lo de jala tan agresivo. Si es una K10, me imagino que está al Tote y Tray en Totas. Pueden ser los pasos, amigo. Pueden ser los pasos. Si es mucho, muy este, relevante para cómo se siente la troca. Te digo, porque yo hice una Blazer K5 que está un poquito... Pues depende de tu K10 cómo esté, güey, pero igual y anda empezando lo mismo, güey. Eh, nada más que son diferenciales de media en vez de tres cuartos. Eh, y la K5 le puse pasos, le puse unos 4, 4.56 o 4.88, no me acuerdo. Y traía 33 y, no, traía 35 o 33, madre mía, no me acuerdo. Pero la troca quemaba antes y jalaba bien chingón, güey. Bien chingón. Eh, pero por otra vez, traía pasos con un 6-0. Bien stock el 6-0. Eh, lo del vaso de la bomba sí es opción, porque también hay una cosa que se llama fuel starvation. O sea, eh, no sé cómo se diga starvation en español, güey. Maldito pocho que soy. <ríe> eh, que se queda sin combustible pues la bomba, entonces chupa aire y eso hace que esté jalando también no correctamente. si sí es muy buena idea ponerle un vaso, lo mejor es este ponerle una bomba que ya traiga el vaso y todo el rollo. Hay unas de Tank Sink, así se llama la marca, que te venden los vasos universales para que tú apliques en la mayoría de los tanques posibles güey y jala chingón. güey Entonces chécale carnal, chécale con esas puedes puedes solucionarlo. ¿A qué parte de Texas vas? Eh, vamos al Texas Motor Speedway a Fort Worth, Texas. Buena, Piche Cabrón, saludos desde Chile. Saludos, Jonathan Palma. ¿Qué tal, Memo? Saludos, me venden un 351. Este ya, ya contestamos a este. Compré un Rinaldoce. 12. Es una ganga. Cuando lo prendo suena gang, 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 gang. <ríe> este Have you ever been to the Hong Kong in Tijuana, the best place in TJ, Mexico? No, güey, nunca he ido a Tijuana. Este, De hecho, igual y pronto me voy a echar la vuelta porque un pariente se fue a vivir para allá y ya le dije que cuando sea la baja tengo que ir a la baja porque nunca he ido a una baja, mil. Entonces, cuando sea la baja, yo creo que voy a ir para Tijuana, para TJ, y ya de ahí vamos a irnos, creo que empieza a encenar la baja, ¿no? Nos vamos a ir a la a, a ver la baja. Pero otra vez está plan todavía, pero no, nunca he ido al, al Hong Kong de Tijuana, güey. Estaría chido. Estaría muy chido. Saludos hasta Campeche y ¿Qué opinas de la cura íntegra, papá? ¿Papá? ¿Hay una cura íntegra, papá? Ese no lo conozco mi voz. O sea, sí conozco a la Cura Integra, es uno de los carros más ágiles y con mejor manejo del mundo mundial. Este, que dicen que son muy divertidos. Nunca he manejado uno en lo personal, pero dicen que están muy chingones. Eh, no sé qué es papa, güey. No sé qué es papa. Kevin Alexander Díaz y Racheta. Piche vato, tienes un hombre de vato de telenovela que no te lo puedes contigo, güey. ¿Qué tal, Memo? ¿Dónde aprendiste todo lo que sabes? Quiero dedicarme a lo mismo, pero necesito saber más. Güey, cuando quieres saber, eso es lo más importante, carnal. Si quieres saber, vas a aprenderlo, güey. Eh, la verdad, no tengo idea de dónde aprendí todo lo que sé, güey. O sea, no puedo decirte como que, ah, güey, es que me metí a, a esta página y luego hice esta carrera y luego eh, me enseñó este juanito y ya. No, güey. O sea, el tema de si quieres hacer algo, haz todo lo posible por buscar la solución, nomás nunca te rajes. Güey. Nunca, nunca te rajes. Haz todo lo posible por buscar la solución y lo vas a encontrar. Güey. Porque otra vez, no estamos inventando el hilo negro ni, ni queriendo cambiar el mundo. O sea, todo lo que le estoy diciendo es algo que vi en algún lugar, que escuché en algún lugar o que aprendí de alguien que me enseñó algo. Entonces, ahí está la información de todo, es quererla, agarrarla, buscarla y no rajarse canijo. Ay, Eddie Golden, cuando super, muchas gracias Eddie, Corbin 99, problemas con sistema de seguridad, luego quisiera arreglar y alterar un poco, tal vez supercharger y headers, cuánto más o menos de lana, está bien difícil, no sé a qué te refieres con problemas con sistema de seguridad, eh, si es 99 y tienes ya mucho desorden, lo mejor es eliminárselo, Literal se lo puedes quitar y bye. Eh, lo quisieras arreglar y alterar un poco, hay que ver qué tienes que hacerle. Yo ya sabes, este, un árbol de levas, unos headers, eh, puedes hacer algo muy padre. Si quieres que te pasemos un precio, Eric Golden, puedes mandarnos un mensajito por acá, wey, Un WhatsApp o un mensaje, este, y con todo gusto, amigo. Con todo gusto y muchas gracias por los supers, Eri. Y Leo Torres mandó supers, muchas gracias, Leo. Se lo nunca se raja. Yo no me acabo de comprar una Dodge Ram 8.2. Tengo pensado ponerle el hemi Swap. o oh, ¿qué me recomiendas? Un LS. Saludos desde Chicago. Sí, yo sí le ponía el Mopar, güey. Te, te voy a decir por qué. Porque el Gemi Gen 3, güey, es uno de los arneses más fáciles de trabajar, güey. Que hay muy poca información de ellos, pero no te tienes que meter en pedos con la computadora. No tienes que desbloquear cosas. No tienes que hacer nada mientras sea antes del 2006. Entonces, es un motor fácil de trabajar, pero están un poco más caros. Y si tu troca la quieres relativamente original, está con madre. Si quieres una máquina de arrastradas, ahí sí yo me iba sobre el LS, güey, porque va a ser más barato hacer una máquina de arrastradas sobre el LS que sobre los Hemiswaps. Entonces sí, güey, chécale, chécale a mi gaso. ¿Qué opinas de la gasolina de avión en los autos? Eh, o sea, hay muchas gasolinas de diferentes cosas, de aviones y de cosas así. El tema es que si es un combustible parecido a la gasolina, que tiene más octanos, puedes hacer que tu carro jale mejor. No, nomás componérselo, ¿sí? O sea, si nomás le echas el combustible con más octanos, no va a jalar más duro. El chiste es que le echas combustible con más octanos, le echas más boost, le atrasas el tiempo, o sea, haces todo lo necesario para que esos octanos extras te sirvan, en donde normalmente la gasolina de bajos octanos se rajaría completamente. Entonces, por eso. O sea, otra vez funciona Gas es gas, si es de avión o si es de carro O si es de carreras, es gas El tema es que sepas qué gas tienes Y qué estás usando Y que te estés tuneando por ahí güey. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo podría adaptar unas cabezas Magnum A un bloque 360? ¿O qué cabezas recomiendas por unos 400 HP? O sea, si ¿sí puedes adaptar Las cabezas Magnum Al bloque LA de los 360 viejos Así se llama LA el bloque viejo, eh, pero yo preferiría Meterle también el bloque de Magnum güey, Porque ya trae rollers O sea, no veo, no veo por qué no eh, Y lo que hay que adaptarle Del bloque Magnum Más bien, de las cabezas Magnum Al 360, es el múltiple De admisión, güey, es lo que te da más lata güey. O sea, la cabeza prácticamente Queda, creo que hay que hacerle algo a los tornillos eh, De cabeza Pero casi que queda, güey El tema es el múltiple de admisión, güey Ahí es donde te metes un poco más rollos. Pero otra vez, yo mejor metí a todo Magno. Oye, amigo, un saludo. Quiero comprarme un Chevy Chevelle SS o un Mustang. ¿Cuál me recomiendas? Es de gustos, carnal. A mí me gusta más el Chevelle SS. Eh, 70, 71, 72. De preferencia el 70, lógicamente. E incluso si es más viejito, me encantan también más, güey. El único Mustang que yo consideraría tener es un 69 o 70, güey. One eh, o Boss <ríe> O sea, otra vez, no que sean originales Pero de ese estilo, me encantan esos Mustangs Si te vas más para nuevos O sea, 71, 72, 73, no me gustan 65, 66, 67 sí me gustan, pero no los tendría O sea, no, no me llaman tanto la atención Me llama mucho más la atención Un Chevelle desde el 66, 67, 6, 68, 69 71, 72 arriba del 73, valió madre el Chevy no, arriba del 74, perdón, valió madre el Chevrolet. de hecho arriba del 74, valió madre el 99% de los carros, <ríe> no más quedaron, creo que CUDA Challenger eh, el Charger, Estados 3 o sea, había bien poquitos carros decentes güey. todos los demás son una porquería porquería como una casa, poner uno, jajaja, ja, ja. ¿qué? ¿de qué hablas amigo? Ojalá poder poner coyotes aquí. Amigo, tú eres un nativo americano? <risa> ah, tú hablar como este indio de película. Saludos desde España, dice el vato. ¿Y por qué hablas chistoso, güey? Ojalá poder poner coyotes aquí como una casa poner uno, jajaja. Ja, ja. No, no sé, güey. Hay que rezar por este amigo a ver si se alivian, chavos. Bendiciones. <risa> Buenos días, memo. ¿Cuándo ponemos eh, turbos demasiado grandes, ¿crees que lo puedan mover? Mm. O sea, ¿puedes poner un turbo demasiado grande? Sí, lo que vas a hacer es que no lo vas a mover a bajas revoluciones, o sí puedes poner un turbo gigantesco, que sí lo vas a poder mover, porque el gas simplemente se va a escapar, nada más que no te va a dar absolutamente ningún beneficio. El tema de los turbos, este, no es tanto que lo puedas mover, sino que es que el gas que estás sacando mueva la propela suficientemente rápido para que la Propela de entrada o el impeller, impeller, si ¿sí se llama impeller, no sé cómo se dice en, en español, güey, impeller Este impeledor o qué será, sepa la chingada, pero para que el impeller Meta aire y lo presurice, güey, si ¿sí me entiendes, entonces lo que quieres hacer es el, el flujo, o sea, más bien el tamaño, es dependiendo al volumen, a ciertas revoluciones que pueda funcionar Si pones un turbo, imagínate, un turbo de este tamaño, güey, <ríe> o sea, un turbo para un motor de barco, de <ríe> gigante, güey, pues tu motor haz de cuenta que va a sacar el moflesío, güey, y el y si gas de escape se va a pasar por todas las rendijitas y el turbo ni siquiera va a girar, y no le vas a dar ningún beneficio, pero tampoco ningún parasito al motor, ¿me entiendes? El tema de cuando pones un turbo muy grande, <ríe> relativamente a medida, este... Lo que va a pasar es que en bajas revoluciones no vas a tener potencia y hasta que tu motor ya esté muy revolucionado, que el volumen sea suficiente para que el impeledor gire lo suficientemente rápido para succionar, presurizar y meter aire, se te va a subir la potencia como loco y ahí es donde entra el lag, ¿sí? Que no se siente nada, no se siente nada y luego ¡buah! ¡su pinche madre! ¿qué pasó? Eso es un turbo muy grande, güey. No que lo puedas mover o no, sino que te dé beneficio o no. Buenas tardes. ¿Qué es mejor para bajar la suspensión de un square body? cambiar resortes o spindles desfasados? A mí me gustan los spindles desfasados porque la camioneta se sigue sintiendo igual. A veces cuando cambias los resortes, cambias algo de la geometría, güey. Entonces, si cambias algo de la geometría, la troca ya no se siente igual. Pero también los spindles desfasados tienen, este, o sea, un límite, güey, ¿me entiendes? Entonces, todo depende de qué tanto la quieras bajar. Hay veces que tienes que usar spindles desfasados y resortes o bolsas o lo que quieras, más chaparros, y de ahí te vas, wey. Darren God, hola, soy nuevo. Hola, amigo. Salud, perro. Aquí andamos. compa ¿cuándo un video de... ¿Por qué las 400 SS o esas chéves han subido de precio? Güey, <risa> me estás diciendo, haz de cuenta, agarra un panal de abejas y sacúdelo, güey. Se <risa> te van a echar encima todos. Eh, no, sí lo, sí lo hacemos, güey. O sea, déjame, déjame ver cómo lo podría, este, o sea, cómo lo podríamos acomodar. Pero ya me diste una muy buena idea, güey. Sí lo voy a hacer, güey. No, hombre, no mames, me diste una muy buena idea Tú vas a saber, no me medrano, que ese video es por tu culpa Y te va a gustar Este Y sí le vamos a echar carro a los de los 400 Mi jefe tiene un Ford LTD Crown Big 89, 68 mil kilómetros Pero no sabe en cuánto venderlo Todo funciona al 100, necesito ayuda, gracias Uy, Leonel, no sé en dónde estás Eso tiene que ver mucho con cuánto puede valer eh, Lo que yo haría sería buscar algo parecido Tanto condiciones como modelo y año Cerca de donde estés, güey, y eso lo puedes tomar tú como una referencia. Y al final, tú lo puedes ofrecer en lo que sea, pero ese valor es ficticio hasta que te lo pagan. ¿Me entiendes? Entonces, un ejemplo, tú lo puedes poner en 100 mil dólares porque está súper bueno y no hay ningún otro igual en el mundo. Pues, guau, wow, o sea, vale 100 mil dólares. Pues es el único en el mundo, con madre, güey. Pero mientras nadie esté dispuesto a pagártelo, pues no vale eso hasta que estén dispuestos a pagártelos. Por eso. Haz un estudio de mercado. No es difícil, güey. Métete a las páginas de ventas, a los Facebook de ventas de donde estés. Busca algo muy parecido y de ahí date idea. Ahora sí dices, sí, pero es que hay uno en 10 mil pesos, pero el mío está más bueno. Pues yo lo voy a dar en 15. Pues dale, güey. O dalo en 20 o en 30 o en 40 o en 50. El tema es que hasta que te lo paguen, no los vale. Y ahí ya tú vas a ir decidiendo, mijo. Hola Memo, ¿qué piensas del Volvo C80 b 8 All-Wheel Drive para sleeper? Volvo b 8 All-Wheel Drive sleeper, jala Me gusta, no sé qué tanto soporte Hay unos Volvos que traían mecánica de otros Carros, no, no, los app traían a veces LS, eh, los Volvos No sé qué pudieran traer Este, pero jala Kevin, aquí tenemos una, una cosa, primero ya te contesté Segunda ya pusiste tu pregunta Como 78 veces, güey. tercera Si le sigues te van a banear Así que no estás dando lata, amigo. Buenas tardes. ¿Conviene comprar el puro cascarón de un Mustang 7.1? Sí, sí que se le podría hacer. No conviene comprar el puro cascarón de nada, güey. De nada. Te voy a dar un ejemplo. Este, Si te dan un cascarón en 10 mil pesos contra un Mustang en completo en 150 mil pesos, yo prefiero pagar 150 mil pesos por un Mustang completo. Porque si te pones a buscar todas las partes para completarlo, y pagar todas las partes para completarlo. Va a ser un tiempo y un dineral, güey. Que te vas a meter en unos rollos gigantescos, güey. Entonces no tiene caso hacerlo, güey. Compra el carro lo más completo que se pueda, aunque pagues más por él. Y eso también cuenta en la condición, güey. Compra el carro en la mejor condición que lo puedas encontrar y que te alcance que comprar un carro fregado y arreglarlo. ¿Sí me entiendes? Eso es algo que tienen que entender, que el trabajo de restaurar un Mustang Fastback 1967 que va a valer millones de pesos, tienes que invertir la misma lana que en un Mustang 71 que va a valer 400 mil pesos, entiendes? Entonces es como que, ay güey prefiero meter mi lana en un Fastback, ¿verdad? Sí, vale mucho y le vas a meter la misma lana. Entonces por eso, si quieres un 71, pues consígete el más bueno, métele la menos lana que se pueda y disfrútalo. Wey. Eso es un buen consejo. ¿Qué swap de Suspen me recomiendas por una Ford f 183 para calle con algo de potencia? Crown Big adelante. Atrás déjale las muelles, ponle unos Caltrax y al del Spring on axle. Jala. Si no tienes idea que dije, por ahí tenemos videos de eso, güey. Chécalos. ¿Qué onómeno te cuento? Mi jefe es. Me pasó una RAM 99 que no tenía motor y yo le compré. Lo pusieron. Cuando le daba se mantenía solo unos 6 segundos y se apagaba. Pueden ser problemas eléctricos, carnal. Pueden ser problemas del encendido. Pueden ser problemas de mil cosas, güey. Algo que pasa de Grand Kill es que es bien difícil diagnosticar a distancia, carnal. Y eso a veces pues, me da cosa porque yo sé que ustedes buscan que los ayude con alguna respuesta que les pueda servir. Pero... A veces es bien difícil, güey, cuando son problemas que son muy globales y que pueden ser muchas cosas que lo estén afectando. O sea, ahí me dices que no tenía motor, que le, tú le adaptaste el motor, entonces, puta, eso es una chinga, güey. O sea, si no conectaron algo, si les faltó algo, si mil cosas. Y luego, ¿dónde compraste el motor? ¿Cómo está el motor? Bla bla. bla. Y luego, ¿quién te lo puso? ¿Por qué lo puso? Y si me entiendes. Entonces, lo mejor es que te consigas un buen mecánico, que la ve en persona, que te diagnostique... Algo que te dé confianza y que te ofrezca una solución que vaya a funcionar, carnal. Sergio Zorrilla, perdón, muchas veces el mensaje, lo siento. No, no hay rollo, Sergio, pero de hecho no lo vi, carnal. Pero andamos correteados. No, no, se puede comprar un atajo y su Suburban, etcétera, quitar la carrocería, poner una carrocería de una camioneta C10. ¿sí? Saludos. Sí se puede, güey, pero a veces no es muy práctico. Eh, pero otra vez sí se puede. Eh, nosotros hemos hecho varias chambas de esas, a mí es de las que menos me gusta hacer los frame swaps, no me gustan a menos que estés cambiando por algo muy, muy jodido y muy viejo y que tiene cosas que ya no quieres para nada, ahí sí te metes un frame swap, eh, pero si es algo que puedes mejorar, a veces te sale mejor mejorarlo. ¿Cuánto cuesta meter un restomor así bien austero? Lo más lujoso que tendría es el AC. Mantener los resto mods no cuesta mucho, güey, este, o sea, porque son, son carros viejos, sencillos, que tienen sistemas básicos, o sea, hacerle un cambio de aceite, por ejemplo, un motor LS, pues es un motor común, filtro aceite barato, aceite normal, este, no tiene mucho rollo, o sea, en cuanto a costos de mantenimiento, balatas igual, o sea, frenos, usas frenos normales, no usas nada de alto rendimiento, no es caro el servicio, este, hace pues el AC no lleva casi nada de servicio más que las bandas. este, eh, Entonces, no es caro mantener los resto mods funcionando, lo caro es hacerlos. Eso sí. Y gracias por la invitación, Ensenada. Vas a ver cómo echar un, un rol. A ver, ya contestó este hombre. A ver si, si, ya, si ya agarro la onda. Toyota Hilux 2006 con un swap 1 KZT. Del modelo superior, ok Con trapecios Delanteros de más recorrido Ok, aquí en España Es muy complicado tener un 4x4 legal En las revisiones Sí, güey, eso de las revisiones de España es rarísimo eh, Pero no entendí Si me estás preguntando algo O sea, ¿quieres una Toyota Hilux Con un Swap 1KZT Del modelo superior? Pues date vuelo otra vez Si te dejan trapecios delanteros De alto recorrido Pues si te dejan este, o sea, no le veo, no le veo rollo, amigo. Me hago una consulta: ¿cómo puedo sacar más P, -p, 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 -p Power <ríe> al motor 1.8 Turbo? Este, motor 1.8 de Bocho, güey, de los Baguetos, eh, Turbo, de los que traían los jetas como 2000 euros. O sea, mejora la eficiencia volumétrica, Gustavo. Aquí tenemos un video: de ¿cómo mejorar la eficiencia volumétrica? Aviéntatelo. Y haces maravillas. Ahora, ¿quieres una respuesta sencilla? La tengo también. en Nitros. <ríe> Saludos desde Coachella. Soy de Mexicali. Saludos, Jonathan Castro. Ángel Galicia. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo podría adaptar unas cabezas magnum a un bloque? Este ya quedó, güey. Este ya quedó, ya quedó. Eduardo García mandó súper muchas gracias. Donde vende un Mustang 66, está en perfecto. La carrocería de interiores también lo que no funciona es el seis cilindros, ¿será buen negocio? Sí es buen negocio, güey, porque los motores, bueno, no sé, igual y, y estoy yo cargado porque es lo que me gusta, pero para mí los motores son los que no dan problema, para mí lo que da problema es que no tengo el asiento del copiloto y aparte este, del asiento de atrás nomás tengo este, la parte de abajo y no tengo el respaldo y no tiene el tablero y no tiene el alfombra y no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Es, sale carísimo. Quitarle el 6 cilindros y ponerle un 302. Para mí no es tanto problema. Es bien sencillo. Hay muchísimos 302 de dónde escoger. Entonces, pues, puede ser opción, güey. Puede ser opción. Hola, memo. Mi jefe tiene 800 mil dólares para hacer un sleeper. 800 mil dólares, güey. Pues, güey, cómprate un Tesla Plate. ¿Cómo se llama? ¿Plate? Ya, güey. Es un sleeper. Con 800 mil dólares haces una... Ram Heavy Duty, que traiga un prelude arriba, <ríe> que corra 6 segundos en el cuarto de milla. <ríe> eh, ¿Qué motor tiene piezas? ¿Qué marcas? ¿Y con qué tenemos que tener cuidado en el momento de armarlo? En las picas. Ok, ya buena onda, güey. ¿Quieres hacer un Honda Prelude? ¿Y quieres meterle un chingo de lana y hacer una máquina de poner arrastradas? Vete sobre un block billet, sácale 2,000 cabezas de fuerza, ponle unos slicks y haces una cosa bien asesina. güey. Haces una bien asesina. Güey. Hola, jefe. Toyota Hilux 2004, trapecios delanteros de largo recorrido con swap 1 caseta. Sí, Gar, pero es que ¿cuál es tu pregunta, Gar? O sea, es que no entiendo tu pregunta, amigo. Es más tema de... de ¿Cómo se llama? De gramática, güey, que no entiendo bien qué me estás preguntando. Eh, pero gracias por los supers, déjame ver, pongo tus cheers. Y luego dice el gar para pista, no demasiado compleja. Mira, yo he modificado Toyotas Hilux. Eh, la mayoría de las veces lo único que le hacemos para que esté más levantada es ponerle un espaciador de amortiguador o de coilover. Eh, para que esté un poquitito más levantada, es bien básico, no te metes en muchos rollos, la camioneta la haces más alta y te voy a decir cuál es el punto de hacer las camionetas más altas, es para que les quepa llantas más grandes y le quieres poner llantas más grandes, porque de esa manera tú puedes pasar los obstáculos un poco más fácil, entonces son cosas que, bueno, o sea, ¿por qué quieres...? Troca más alta porque quieres llantas más grandes ¿Por qué quieres llantas más grandes? Porque quieres pasar obstáculos más rápidos De hecho, en las yipeadas lo que quieres es Lo más chaparro que pueda estar el carro o la troca Pero que le metan las llantas más gigantes que se puedan güey, ¿Me entiendes? Entonces es, ahí estás jugando Trapecios, creo que no sé, no sé a qué les refieres con trapecios güey. Eh, Pero otra vez, puedes hacer, cambiarlos eh, Más bien, ponerle espaciadores al coilover para levantarlo un poquito, atrás debes de traer muelles, le puedes poner un bloque a las muelles o a los, no sé cómo le digan en español. Eh, y levantarlo un poquito, pero otra vez nos vamos al tema que tú mismo tocaste, que es, ¿será legal o no será legal en España? No tengo ni la menor idea, amigo. No tengo ni la menor idea. Lo que sí es que deberían de ser la siguiente revolución española. La raza que modifica carros, güey, para que los dejen modificar carros, güey Porque, o sea, eso literalmente es opresión No molestas a nadie con traer un jeep bien bonito Y e irte a la terracería bien feliz, güey No estás matando a nadie, güey En serio, wey? deberían de ser la siguiente revolución española <ríe> eh, Teófilo Acuña ¿Qué tal, Memo? Tengo un Chevy 2553 le quiero poner un intake cold, ok, ok, headers, bigger injectors, bomba de gas, más tune. ¿crees que gane potencia? ¿Qué tipo de inyectores? No le, tiene, o sea, no le tienes que cambiar inyectores, güey, nunca, a menos que lo que cambie sea este, la eficiencia volumétrica en gran medida, güey. O sea, la mayoría de las veces con un árbol de levas te aguantan los inyectores originales, nada más tuneas, güey. Eh, ese es el tema, yo lo que le haría es eso. Un, canso, un árbol de levas diferente, haces algo padre, te diviertes, suena bonito, chécate con el del LS9 o los Summit Racing Stage 1 también están muy buenos, güey, y jala bien. Todo lo demás que me estás diciendo, Cold Air Intake sube muy poco, a menos que hagas lo que te dije del árbol de levas. Manifold, yo no lo cambiaba, ni siquiera con lo que te dije del árbol de levas, el manifold... El, de la Chevy 2005 es muy bueno. Si acaso ponle el de la Trailblazer, este, de la Trailblazer SS. Headers, si te mejoras, si haces lo que te dije el árbol de levas. Big Injector, y bomba de gas, no necesitas. tune si te jala, si haces lo que te dije el árbol de levas. O sea, el árbol de levas es la base para hacerle todo lo demás. Güey. Así lo es. ¿Qué carro me recomiendas comprar para tunear barato o sea, abajo de 100 mil pesos? Quisiera saber qué carro recomiendas para comprar. Sería mi primer coche. Yo te recomiendo un Honda Civic eh, 2000ero. Están padres, son muy, muy tuneables. Van a costar más o menos 100 mil pesos. Son súper confiables y son económicos. ¿no? Si quieres algo un poco más agresivo, vete sobre un Mustang SN95 o New Edge, 8 cilindros. Es mucho más divertido, pero son menos confiables y son más gastones de gasolina y de mantener que los honditas. Y también tienen mucho soporte aftermarket y muy tuneables, güey. Y la última, nada más que esta sí te estás dando una un balazo en el pie, güey, como le decimos aquí. Un BMW E46, güey, porque están preciosos los BMW E46. Son unas plataformas excelentes para modificar. Pero como ya están viejos y son carros premium, van a estar bien caros de mantener, güey. Y no son tan confiables como el Honda, güey. Así que ahí están, tres opciones, tú decides. Y según yo, los tres los puedes conseguir alrededor de 100 mil pesos mexicanos. Me ocupo de tu sabiduría. ¿Qué opinas de la Lightning 2003? Quiero una. ¿O no me la recomiendas? Güey, la Lightning 2003 tiene un problema gigantesco. Que yo no tengo una en mi cochera. La verdad, sí, son unas trocotas de colección, números bajos, edición especial, eh, supercargadas. Mm. Paul Walker de Rápido y Furioso tenía una. Brian O'Connor tenía una. Entonces, sí, güey. O sea, si te alcanzas, si puedes tenerla, si la consigues, cómprate una, pero que esté original, 100% original y no le muevas nada, güey. Guárdala, úsala, disfrútala, pero nada no la modifiques nunca jamás de los jamases, güey. Jamás, güey. Jamás la modifiques. Si quieres modificarla, cómprate una basura de 20 mil pesos, o sea, una Ford F-150 de 20 mil pesos destruida. Y si una réplica de Lightning y haz de lo que quieras. Pero a la Lightning no la toques. La pregunta más larga del mundo. He eh, aquí. Una enorme pregunta. Sí, ya la vimos. Esta enorme. <ríe> Tengo XJ994x4. Traigo buenos diferenciales. Así como altura. Con suspensión ideal para XJ y llantas 33. La ocupo semidiario. Arrancones de lodo. 100 metros. Ruta dunas lodo. <ríe> no puedes hacer todo, güey. No puedes hacer todo. Tienes que escoger. Eh... Quiero que aumente más potencia el motor para conservar el 4.0. Estoy a punto de meterle cabeza porteada con válvula de admisión de 5.3 resortes. Hice Repro HP Tuners. También le puse Shift Kit a la transmisión. Header espaciador cuerpo, aceleración, filtro, alto flujo. Disculpe el texto. No, no hay rollo. Está bien. Eh, y ahí te va. Haz la stroker, güey. Hay manera de hacer las stroker. Las haces 4.6 en vez de 4.0. Y le metes todo lo demás. La cabeza porteada. La admisión de 5.3 nunca la he visto funcionar en los... En motores esos, pero, pues, si crees que puede funcionar, pues, date vuelo. Repro, inyectores, árbol de levas, headers, todo eso lo tienes que hacer, pero aumenta el desplazamiento. Haz la 4.6, güey. Eso realmente jala. Eh, lo demás, escoge qué quieres hacer, güey. 100 metros, ruta en dunas y lodo, o sea, arrancones de lodo, lodo normal tranquilón y rutas en dunas. No puedes hacer todo, güey, porque nomás con las llantas, güey, tienes que escoger llantas para una cosa, güey. ¿Sí? O escoges las... Mood terrain, que jalan bien para la arena Y jalan bien para todo, sí, güey, pero si quieres Hacer una troca de rancones de lodo Tienes que hacer una troca con unas ya no, no, unas que sean unas pinches palas güey. Este, o las de Igual las, las de las dunas también Pues, o sea, cada una tiene su cosa Diferente, entonces decidete Si quieres hacer algo específico o si quieres Hacer algo que funcione bien en todos lados Pero bueno, del motor, ya te respondí ¿Qué onda, man? ¿Por qué casi no hablas de los Gemis? Son delicados, tengo un GEMI 6.1 No me da la lata no te va a dar lata, te va a dar el GEMI tic, 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 tic. <ríe> ya le puse Headers Cam y Nitro. Está con madre, güey. A mí me encantan los GEMIs. Son de los motores que suenan más bonitos. De hecho, el último video así que sacamos Tecnicón. Fue de GEMIs, güey. Fue acerca del GEMI. fue eh, recetas de GEMIs. Y ahora, no sé si sale hoy o mañana el video, pero vamos a hablar de que el GEMI ya se murió. Ya van a cancelar el GEMI en todo el mundo. Eh, pero viene algo muy interesante. Entonces va a estar chido, güey. Va a estar chido, pero sí, a mí también me gustan. Y si sí, eso, el Gemitic es en serio, así que <ríe> Infinity G35-2008. Los discos ya están muy desgastados. Por eso pensé que me conviene meterle un kit completo de aftermarket. Es buena idea, Ángel. Sí, o sea, también hay kits de aftermarket súper sencillos. Si no vas a hacer algo muy loco, güey, eh, te venden hasta en eBay o en cosas así. Te venden el juego de discos ventilados, perforados y todo el rollo con balatas y calipers bonitos y todo eso. Te los venden relativamente baratos. Si quieres un Big Break kit de aftermarket pasado de lanza, pues nomás hay que sacar la carterota y también está muy chingón, güey. También está muy chingón. ¿Qué, humo? ¿Qué camioneta grande me recomiendas para hacer...? Para echar pata con mi morrita, saludos Un vagón secuestrador, güey Nada como un vagón secuestrador Este, así les digo yo a las vans Porque es en las que siempre secuestraban a la gente Sí, güey, esas madres atrás Echas lo que quieras, güey Echas pata, echas desmadre Echas reventón Echas, hasta puedes hacer Una, enche, arena de peleas De gallos <ríe> Yo rol, yo yo, Charol Franco. Memo, tengo un Platina 2004. <risa> Quisiera meterle motor de Nissan Sur 16 válvulas junto con caja estándar. Sí, güey. <risa> Porque los Platinas son más este, fregados. de Digo, menos... Son muy poco confiables, pues. Exista está el terror, güey. Pues inténtalo, güey. Dale. O sea, otra vez no veo por qué no. Todo con que... Echas a volar tu platina, eh pelón ponte a jugar Warzone, güey eh. pinche Warzone Es que está puro Virginator asesino Güey, o sea eso debería de haber Dos Warzones, güey, Warzone Virginator asesino, Warzone <risa> Warzone papá Luchón, este que nomás se conecta Una hora a la semana güey Porque literal güey, si sí he intentado El Warzone dos, tres veces güey Y son unas pinches piolas güey Paradas de manos güey o sea, literal, güey, vas corriendo y ¡palo, güey! Y apenas ves un vato y le empiezas a tirar y ¡palo, güey! tú ya, güey, o sea, que estamos jugando. Madrense al pelón, ¿o qué, güey? <ríe> está el terror, güey, está el terror. Pero sí, sí me gusta. De hecho, <ríe> yo era muy bueno jugando Call of Duty, pero Call of Duty 4, güey, cuando estaba chavo, güey. Cuando salió el Call of Duty Warzone, digo Warzone, el Modern Warfare, el Call of Duty 4 Modern Warfare, yo era una pistola para el Call of Duty, güey. Recuerdo que me juntaba en Navidad que venían mis primillos, eh, se iban ahí a la casa a veces y jugaba Jaime y dos, tres primos y nos poníamos a jugar ahí Modern Warfare y les ponía una mega rastrada, güey, de que ya sabía hacer quickscopes y ya me sabía todos los mapas y la chingada, pero luego tuve a mi primer hijo y ahí hubo como que un colchón de no gamer más. Y de repente lo quieres agarrar de regreso Y están todos los Virginators nuevos Que son una pinche máquina A poner arrastradas a los papás luchones Como uno, güey <ríe> Y está el terror, güey Pero lo voy a intentar Lo voy a intentar, ahí luego me invitas que onda? Me acabo de ver el de video de la tóxica Qué triste Sí está triste, güey, sí está muy triste Pero ni modo, sin llorar eh, ¿Qué onda con Pontiac GM? Que estaba en el estacionamiento el blanco, salen buenos esos carritos Ok, Pontiac GM que estaba en el estacionamiento El blanco ¿Cuál Pontiac GM blanco, güey? Madre mía, no sé, güey Porque llegué yo, estaba No, no tengo idea ¿Cuál carro me dices tú, güey? No tengo idea ¿Cuál carro me dices tú, amigo? Ahorita veo el video y me acuerdo, pero te lo juro que no me acuerdo cuál. Este te quedó Ah, que la... Hola, soy Daniel de Argentina, una pregunta ¿Sirve para algo el turbocharger? Sí, sirve para mucho, para sacar muchos huevos eh, Y Daniel, te voy a recomendar una cosa Busca Aquí tenemos el video de este, cómo turbear cualquier motor O cómo ponerle turbo a cualquier motor Ya ni me acuerdo cómo se llama Pero ahí te hablamos de todo lo que tiene que ver con supercharger Y todo lo que tienes que hacer para que jale chingón O sea, para que funcione, pues ¿Cuántos segundos se consiguen en el cuarto de mía con esa configuración? ¿Soy del Honda Prelude Sleep? No tengo idea, güey Pero son carros rapidísimos Son carros de menos de 9 segundos O sea, 9, 9 y medio Son carros rapidísimos Compa, tengo un Thunderbird 8963.8 Con un presupuesto de 8 mil dólares máximo Quiero más potencia que le pongo que le quito. A ese le puedes poner un coyote, güey, neta. Igual y 8 mil dólares. No, no, te va a alcanzar. Un LS, güey. Eh, o incluso un 5.0, güey, de Explorer. Y ponerle algo interesante, güey. O sea, el B8, digo, el B6 3.8, no sé qué tanto soporte aftermarket tenga como para que valga la pena invertirle a él. Master Memo, excelente tarde. ¿Qué paso me recomiendas para adelante 31, 10 y medio, 15 en una Tacoma 9, 8? Eh, mínimo un 410, güey. Un 410 estaría padre. Eh, 410, si la quieres que quede un poquito más rápido, el 456. Este, pero sí, güey. O si estás haciendo mucho off-road, un 456 también te ayuda porque vas a traer más torque, güey. Más tarde, Guillermo, excelentes videos. Muchas gracias, Ulises. Eh, recomendación, muchas... Ah, excelentes videos, consejos y recomendaciones. Gracias. Tenía mucho buscando videos así. Eh, ¿Cómo podría contactarte para reservar una cita en persona para una cotización? Lo mejor para una cotización es acá arriba puedes mandar un WhatsApp o puedes llamar y ahí te va a contestar el equipo de ventas y vamos a empezar a ver si es algo conveniente trabajar tú con nosotros, nosotros contigo. O sea, que te podamos dar el servicio. este Y si sí... O sea, te digo, ahí te van filtrando, te van filtrando. Este, y si quedamos en algo, pues te echas la vuelta al taller y platicamos el día que quieras, amigos. Una disculpa, me puse el mensaje muchas veces porque pensé que no ibas a contestar. Está bueno, Alexander, no hay, no hay rollo, no hay rollo pero sí, traten de no spamear, chavos, porque luego, como yo, o sea, les digo, tengo aquí el programa del stream, entonces del lado de derecho de mi pantalla salen todos los mensajes, entonces de repente está el mismo mensaje, mismo mensaje, y yo, hijo de la chinga, tienes que hacer estar recorriendo ahí, buscando y lo más, y mientras más veo el mismo mensaje, menos les contesto, pero bueno, se entiende, gracias, no lo vuelvas a hacer. Cristian Alan, mandó, super muchas gracias, Cristian. Memo, mi bocho baja. Madre a valeros traseros del lado de la llanta. Mm. Del lado de la llanta. Transmisión, seis costillas de combi lovers. Uh, 45 centímetros viejas. Llanta 15. Llanta 275.65. Es muy frecuente. Oriéntame. Güey, está... O sea, está difícil. Puede ser que tengas algún tema con la flecha. Eh, o que tengas algún tema con que otra pieza esté desgastada y haga que el valero corra diferente. Y eso hace que el valero tenga un desgaste excesivo. Puede ser también que el valero no es de buena calidad. Y la verdad es difícil porque pues, o sea, traes rines 15, traes llanta 275, este, traes mucho más viaje, traes todo para meterle mucho más estrés al valero entonces puede ser también un tema de la calidad de la parte que estás instalando pero otra vez te voy a responder con lo mismo Cristian es bien difícil este poder diagnosticarles desde lejos entonces pues lo que habría que hacer es conseguir un buen mecánico que te chequen bien ese tema y que, y que te puedan ayudar pero ojalá y te sirva ahí lo, lo que te dije saludos desde Saltillo Fernando aquí andamos ¿Qué tal el árbol del S9? ¿Queda plug and play en el 4.8? Sí queda plug and play. Es conveniente, muy conveniente tunear. Y jala sin rollos. ¿Es el árbol que traigo en la tóxica yo? Bueno, traía, porque ya se murió. <ríe> ¿Qué tal, Memo? Para un swap 6.0 y 4 80. Diferencial, ¿y qué paso? En Cheyenne cuadrada. Ok, diferencial, el mismo. ¿Qué paso? Depende de qué llanta, güey. No tiene nada que ver el motor ni la transmisión con el paso, si no, sé la llanta. ¿Y qué quieres hacer, güey? Ese es lo principal, amigo. Entonces, sorry. No te voy a poder responder. ¿Qué me recomiendas para hacerle un Focus MK1 2.0? Eh, pues no sé qué quieras hacer con él, güey. Lo mejor es que esté bueno, bonito, mantenido. Cuídalo, lávalo, quiérelo. Este, y ya. Siempre lees los mensajes que ponen enseguida del mío, jaja. Y luego leo el tuyo. Va de nuevo. Aquí está. Me ayudará meter un Comcams a 302 Stock de 218, 224. Quiero que suene bonito por lo menos. Sí puedes hacer que suene mejor nada más haciendo eso. Pero la verdad no tiene chiste, güey. O sea, mejoras haz la modificación bien. No nada más para que suene mejor, sino para que jale mejor, güey. este O sea, lo que yo haría sería ahorrale compras el árbol. Eh... Después ahorra, le compras un múltiple de admisión y ahorra, le compras un carburadorcito. Este y ahorra, le compras unos headers y haces el cambio de todas esas cosas al mismo tiempo. Y ahí, si vas a tener una mejora, va a sonar más bonito, va a estar más ruidoso, va a estar todo mejor, güey. Todo mejor. José Antonio Palacios, Palacios, no güey, o sea, ¿qué le pasó a la tóxica güey? Estás tú picándole a la herida así, hijo de la tía. <ríe> a ver el video güey, en Guillermo, Guillermo Moyer MX güey, en YouTube y en Face, en el que quieras. Ahí subimos blogueando lo que le pasó a la tóxica, pero nomás para que sepas, está como a unos 20 metros para allá, destruida. Así de horrible estuvo güey, maldita sea. Memo, ¿por qué será que los Gemis tienden a fallar? Y la mayoría de las veces por los balancines o trabajan los motores de León. Llevan demasiado con esa falla. Sí, güey. Hemi y TIC, este, ya hablamos de él hace rato. Fallan porque tienen un diseño no tan bueno en el tren de válvulas. este, Por cómo funciona el aceite. O sea, cómo funciona la manera de distribuir el aceite. Eh, es algo que se soluciona tan fácil como ponerle una bomba de alto... Volumen, ni siquiera de alta presión Sino de alto volumen, de más flujo Con eso se le quita Y ya no te lo vuelve a hacer, pero si está original Es muy posible que te lo haga Ahora, también del Porcentajes No son tan comunes Simplemente es su problema conocido Si ¿sí me entiendes Chris Fabella mandó Super. Muchas gracias Chris ¿Qué hay, Memo? Deberías hacer un post especial para los Suzuki Swift. Habemos muchos seguidores y usuarios interesados. Estoy a punto de meterle un Turbo Mamba y ReproStage 3. ¡Con madre, güey! Suena bien. De hecho, el otro día hice un TikTok de un Suzuki Swift este, y estaba padre porque... Hablaba de que no hay coches feos, solo hay dueños pobres. Y salió un Suzuki Swift, el más austero original, que están pues feitos para mi gusto. Este igual, pues es, es uh, punto de vista, no quiere decir que sean feos, sino que para mí no me gustan tanto. Y luego salía uno con un body kit, que yo sé que es un render, que como la raza se chacarrilla. ¿A poco no ves que es de mentiras? Pues sí, ya vi, güey, no estoy menso, güey. Pero el carro está bien hecho, o sea, el, el render está precioso, güey. Ya quisiera que ese render fuera realidad. Y se veía el... Maldito Swift, se eh, haya pasado de lanza. Güey. Este, y otra vez, Chris Favela, mientras te divierte y te haga feliz, tú date vuelo, amigo. Date vuelo. Juan Jesús mandó supers. Muchas gracias, Juan. Hola amigo. buenas tardes, venden superchargers de Ford Lightning, si sí te los podemos ayudar a conseguir sin ningún problema, amigas ¿no? Eh, no sé si tú tengas algún problema con el tuyo, o sea, si ya tienes una Ford Lightning y tu supercharger este, tuvo problemas Si quieres conseguir un reemplazo O quieres adaptar algo igual y te podemos dar Otras opciones, o si lo quieres Exactamente, pues te podemos ayudar a conseguirlo Sin problemas, la mejor manera es que Nos mandes un whatsapp o una llamada A este numerito que está acá arriba Te contesta el equipo de ventas y ahí con Todo gusto te ayudan, te cotizan, te dan tiempos De entrega y todo el rollo Y muchas gracias por lo super Ya menos nos andamos Yendo chaval Explícame lo del Supercharger, memo. soy duro para entender, güey. Eh, fíjate que tú eres duro para entender y yo soy bueno para explicar, entonces ya chingaste. El tema es que está muy tardado, güey. Y aparte ya tenemos un video que explicamos exactamente eso. Aviéntate este, el video de cómo ponerle turbo a cualquier motor. Está en YouTube, está en Facebook, está en todos lados, güey. Y se pone chido, güey. Se pone chido. Último. ¿Qué tanta diferencia de precio hay entre un Mustang 69 Hardtop y un Fatback? Un Mustang Hardtop, su mejor condición, en, no importa lo que traiga encima, te va a costar unos, y me estoy pasando de lanza, ¿verdad? Entre 300 a 500 mil pesos. Un Mustang 69 Fastback, con el dinero invertido de la manera correcta, te puede costar 100, 120, 130 mil dólares. Así de mucho, diferencia hay. Y este hombre mandó super, así que no me rajo. El alique mando supers, gracias carnal ¿En cuánto sale un L-Swap para un BMW 36 o superior? ¿O superior? ¿O superior? No sé qué es o superior, pero bueno eh, Un swap él es el más básico, debe de salir Alrededor de 130 Es un 5.3 con transmisión este, automática 4L60E Y es de lo más Divertido en un BMW Porque el e 36 es una plataforma Muy, muy buena, güey es muy buena, güey. Este. Otra vez, si quieres, podemos cotizarte acá. Y es el básico. O sea, si quieres radiador, si quieres, múltiple admisión, si quieres, 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 vamos si a hacer proyectos mucho más caros. Jajaja, ja, ja, te mamás, te dijiste que los Suzuki Swift son feos. A mí no me gustan, güey. ¿Qué tiene de malo, güey? ¿Qué tiene de malo? Bro, imagínate echarle 100 pesos de gas a tu auto de 8 cilindros, sí güey o sea es como si voy yo a los tacos y pido un pinche taco güey, pues qué te hace güey no te hace nada güey <ríe> ni el apetito te abre un pinche taco güey, necesitas de perder una ordencita de unos 5 güey salud chavos, ya nos fuimos Fuimos una hora 26 yo creo que ha sido el stream más largo del mundo mundial que hemos hecho Este, pero bueno, nos vemos el lunes el lunes pasado se nos cortó a la mitad, güey, por eso duró poquito. Se nos cortó, se nos fue en la internet, anduvimos viendo si, si lo recuperábamos, pero al final se tardó un rato en regresar, entonces ni modo. Pero nos vemos el lunes, avancenle a los carros, no tomen mucho, diviértanse con la familia. Si jueguen Warzone y me ven, no me maten, por favor. Soy buena onda, platíquenme y enséñenme. <ríe>